0: Que hoje vai analisar a entrevista de António Costa e também o combate à corrupção, além da vacinação, naturalmente. Mas primeiro, Olá. muito boa noite, Luís Marcos Clara. Mendes.
1: Olá, boa noite. Passou terminou,
0: bem? termino muito bem. Terminou uh, o estado de emergência, mas afinal de contas bem, o estado de calamidade, ou a situação de calamidade, isto de repente, em termos uh, sintáticos, de palavra, Sim. parece pior, não é?
1: Pois parece. Pois parece. Eu acho que este termo é emprestado. É uma espécie de barriga de aluguer. Porque, dizer, uma pessoa que não esteja dentro do assunto diz, então, acabou o estado de emergência, passou para o estado de calamidade, então a situação piorou. Calamidade é catástrofe, é desastre, é flagelo, é pesadelo. Bom, mas isto tudo as pessoas então perguntam, então porquê é que se chama assim? Porque nós devíamos ter, aquilo que o Presidente da República ainda ontem falou, uma lei de emergência sanitária, ou seja, uma lei para estas situações. O estado de catástrofe é uma outra lei que existe iminentemente para cheias, para secas, para terremotos e, portanto, como não há essa lei, como ela nunca foi feita e como estado de emergência, acaba aqui uma espécie de estado de calamidade, de barriga Claridade. de lugar que é emprestado. Uhum. E, portanto, dá um diz dá um bocadinho Enfim, muitas pessoas pressionaram para, para
0: que essa lei fosse criada, mas que ela acha que agora, Sim. só no pós-pandemia, é que haverá a tranquilidade e o tempo claro. para fazer isso? Acha que
1: poderia ter sido feito? Claro que acho que podia ter sido feito antes. Podia e devia. Porque nem devíamos ter estado tanto tempo com o estado de, calamidade, de, de emergência, Sim. que é uma banalização, nem devíamos entrar num estado de calamidade que, além destas questões, tem outros problemas de natureza jurídica. Mas ponto final. Agora não interessa. Avancemos. O que interessa é a questão mais importante, que é a questão de fundo. Nós passámos do pântano para o oásis em poucos meses. Quer dizer, janeiro e fevereiro foi o pântano. É e neste pântano. momento somos um oásis, sobretudo um caso único na Europa. Porque veja bem... Temos número de eh, infectados neste momento, de, dia de hoje, média, 64 por 100 mil habitantes. Sim. Só para as pessoas perceberem, isto é, seis vezes menos do que a média da União Europeia. Portanto, excelente. Segundo, temos em número de internados e doentes em UCIs, muito menos até do que tínhamos quando começou o desconfinamento, já há várias semanas. Portanto, uhum. a situação a baixar O famoso RT, também dia de hoje, está em 0,96. Portanto, há quem de... Um. E na Europa, já somos há várias semanas o melhor país, ou seja, o país que tem menos casos. Agora somos o melhor na União Europeia há várias semanas. O que tem, de logo, desde logo, uma consequência positiva, que é para Portugal, que é para o Governo português. E qual é? É que na próxima sexta-feira, dia 7, e no sábado, dia 8, vai-se realizar no Porto uma cimeira de líderes europeus, em casa a Sra. Merkel, o Sr. Macron, o Sr. Mário D'Agri, os vários chefes do governo, se a situação não fosse esta, esta cimeira de líderes europeus no âmbito da presidência portuguesa, seria virtual. E por não, teria, não teria o mesmo impacto? Não, não tinha o mesmo impacto e retirava brilho, claramente, à presidência portuguesa na União Europeia. Portanto, além das razões de saúde, que são as mais importantes, além das razões de retoma da economia, também temos esta boa razão que ajuda à imagem à imagem externa de, de Portugal. E esse era um objetivo agora, de António Costa, certamente. Era claramente um objetivo. que trabalhou para isso. Um objetivo, nos acho anos. que ele trabalhou para isso. Acho que não, não seria o primeiro objetivo, mas também era mas só. Também. Mas também não tem mal nenhum. É, agora, tudo isto sucede em grande medida porque, do meu ponto de vista, isto é bom, é mérito partilhado. É mérito do Governo que teve digamos assim, do Natal para cá, uma prudência muito maior do que aquela que tinha tido antes. E acentuou agora, quando António Costa eh, anunciou que os exames de, do Estado, da arte da situação, vão passar a ser semana a semana. Isso é bom. E permite também que algum, alguns, eh, alguns municípios que estão ainda confinados possam eh, recuperar. Caso uhum. de Portimão, por exemplo... O caso de, das freguesias de Almira é um bocadinho mais bem, difícil. Sim. E depois há mérito também dos portugueses, grande mérito. Eu acho que os portugueses apanharam um susto com o Natal e agora estão mais responsáveis. Claro que há, as imagens vimos hoje, alguns exemplos pontuais, mas os portugueses de modo de geral estão mais responsáveis. E depois tem um grande mérito, que é o processo de vacinação, foi a grande ajuda. Claro. A grande ajuda. E aqui há que fazer um cumprimento, uma saudação ao Almirante Gouveia Mel, Melo, porque sem prejuízo da contribuição de muito mais pessoas, mas, de facto, ele reforçou a dinâmica deste processo de vacinação, deu-lhe força, deu-lhe confiança e retirou-lhe polémica política e, nesse sentido, é uma mais-valia é, inestimável. Portanto, aqui chegados, temos que beneficiar deste alívio, porque este é um, é um alívio importante, mas, ao mesmo tempo, ter sempre em atenção o seguinte, o vírus continua por aí. Sim. De nada de embandeirar em arco e nada de facilitar, sobretudo enquanto a vacinação as pessoas todas ali até aos 60 anos não estiverem pelo menos com uma dose administrada, porquê? Por causa daquele número que eu já falei aqui várias vezes. 96% das mortes são ali até aos isso 60 anos. E
0: consegue-se agora já, já em maio. Falou precisamente da vacinação, sendo Sim. que houve aqui uma decisão uh, das Sim. autoridades nacionais tomada em relação à vacina da, da Johnson, da, Janssen, da Johnson Johnson, é mesmo, que é vai mesmo. afetar. Claro que vai
1: afetar naturalmente o vai. plano da vacinação. Vai. Eu acho que esta é a grande notícia da semana. Não foi muito, muito desenvolvida, mas é a grande notícia. Ou seja, a Direção-Geral de Saúde entendeu que a vacina da Janssen, que é a mesma coisa, Johnson's Johnson Johnson ou Janssen é a mesma coisa, que essa vacina só é recomendável para maiores de 50 anos. Uhum. Porquê é que fez isso? segundo aquilo que eu percebi, considerarem que tem riscos semelhantes à vacina da Astra, só que numa faixa etária pode, pode vir até aos 50 anos. E, portanto, por uma questão de precaução, de prudência, diz não é recomendado. Uhum. Eu não sei se a decisão está certa ou está errada, que não sou especialista, mas respeito a decisão, é uma decisão técnica. Agora, chamam a atenção, é para duas coisas. Isto tem consequências. E tem, sobretudo, duas consequências. A primeira é que vamos ter uns milhões a menos de vacinas. A segunda é é que o processo de vacinação na parte mais final vai ser mais demorado. Claro. Vamos ver rapidamente, porque não há nada como as imagens para reforçar as palavras. Primeira imagem, restrições etárias. Nós tínhamos ali, como se vê, 6,9 milhões comprados da AstraZeneca. Sim. Mas não vamos utilizar 4,6. Isto já era uma restrição que já existia. E, portanto, estamos aqui, é uma perda de vacinas significativa... Segundo, agora com a Janssen, Portugal tinha comprado 4 milhões e meio de vacinas. Com esta decisão, na prática não vai utilizar, possivelmente, 2 milhões e 300 mil. Ou seja, os riscos são estes. Não vamos, na prática, utilizar quase 7 milhões de vacinas. Sim. 6,9 mais, exatamente. Ora... Isto é um problema. E qual é o segundo problema? É que vamos ter um atraso na vacinação mais tarde, não é já, quando estivermos a vacinar os, os menores de 50, 50 anos. E, portanto, vai ser um atraso pelo menos um mês. Vejamos por fases para ainda ser mais concreto e as pessoas perceberem melhor como é que vão ser agora as próximas fases. Veja bem, até o dia 23 de maio, daqui a três semanas, vão ser vacinadas as pessoas que têm entre 60 e 69 anos. De resto, na prática já começou. Isto é basicamente um universo de 1 milhão e 200 mil pessoas. Um bocadinho mais. Quantas vacinas temos disponíveis? Nesta fase temos todas as quatro vacinas disponíveis. Sim. A da Pfizer, a da AstraZeneca, a da Janssen, Johnson e Johnson, é a mesma coisa, e a da Moderna. Não, não. Portanto, por aqui, aqui não há problema nenhum nesta fase. Nesta fase etária, não. Não, não há problema. Segunda fase. Vamos ver que é de 24 de maio até 13 de junho. Outras três semanas. Aí é a vacinação das pessoas entre os 50 e os 59 anos. É um universo de 1,4 milhões, portanto 1 milhão e 400 mil pessoas. Atenção, aqui já só temos três vacinas disponíveis. A Pfizer, a Janssen e a Moderna. Aqui a Astra já não entra porque tem restrições acima dos 60 anos. Agora vamos ver, mas também não haverá problemas nesta fase. Agora vamos ver a fase maior que é depois a partir de 14 de junho e que vai-se prolongar e até agosto, sensivelmente, é as pessoas abaixo dos 50 anos. Aqui é um universo de quase 4 milhões de pessoas. 3 milhões e 900 mil. E agora é que, é, é que há o problema. Só passamos a ter duas vacinas disponíveis. Sim, a sim. Pfizer e a Moderna. Com este problema, é que a Moderna nós comprámos poucas doses. E portanto, na prática, é a Pfizer e um bocadinho da, da Moderna. E é aqui sim que há um problema. Para os mais novos, abaixo de 50 anos, o processo vai ser, por esta razão, um pouco mais demorado. Ou um pouco mais demorado? E, por exemplo, o secretário de Estado da Saúde dizia outro dia que podemos aí em julho, início do verão, atingir a imunidade de grupo. Pois, o problema é que isso já pode deslizar para a fim de agosto ou princípio de, de setembro. Em relação Agora, a esta
0: faixa etária dos 50 aos 59 anos, que é a próxima que vai avançar, sim. tudo indica, então, que, sejam, que, que a vacina que vão receber seja a da Janssen, sim. de uma toma. Portanto, fica ali aquela toma. faixa etária despachada logo à primeira, na é, primeira toma. Essa Pronto, é a grande, vantagem, pode de
1: férias tranquila. a grande vantagem da Janssen, é uma toma. Agora, há um outro ponto que eu queria levantar aqui, que é o seguinte. A Direção-Geral tomou essa decisão esta semana. Em relação à da Janssen, Da Janssen, como já tinha tomado no passado a relativamente à AstraZeneca. Sim. Mas agora acrescentou uma coisa, no caso da Janssen e no caso da AstraZeneca, acrescentou uma coisa que vamos ver, que é a possibilidade desta vacina ser tomada voluntariamente. Ou seja, vamos passar a ter uma vacina da Janssen facultativa, como também da Astra. O que é que diz a norma da Direção-Geral? Aquilo que eu coloquei ali, as pessoas com menos de 50 anos de idade que assim o desejem podem ser vacinadas com esta vacina da Janssen, que é a mesma coisa Johnson Johnson, desde que sejam devidamente informadas sobre os benefícios e os riscos e concedam expressamente o seu consentimento informado. Sim. Ou seja, isto quase não foi divulgado. Mas, o que é que isto significa? claro As pessoas que quiserem abaixo de 50 anos esta vacina ou até a diastra, que tem uma, 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 regra, uma regra semelhante agora estabelecida pela Direção-Geral, podem, de facto, voluntariamente fazê-la. E eu julgo isto que se isto, com for, um consentimento se isto porque... for amplamente divulgado, eu julgo que muitas pessoas a mais de 50 anos vão utilizar esta Sim. faculdade. Porquê? Porque esta vacina está a ser utilizada, por exemplo, livremente nos Estados Unidos. Uhum. Na Europa, só dois países que colocaram restrições, além de Portugal, Irlanda e Suécia. Em 20 países ela foi aprovada. E está a ser administrada. Os riscos que tem, todos os especialistas dizem que são reduzidíssimos. E sobretudo e tem a vantagem para o sexo de ser uma toma. feminino. toma. e sobretudo Sim. para o sexo feminino. E sobretudo, feminino. ao que parece, também no sexo feminino. Mas eu não queria fazer essa, essa distinção. Agora, não. e depois tem aquela vantagem que é a vantagem de uma única toma. Ou seja, se foi colocada aqui esta faculdade, eu acho que agora temos que perguntar às autoridades do Ministério da Saúde. Então, se é possível, pergunta-se. Então, quando... E como? Uhum. E o que é que as pessoas fazem para poder aceder a esta faculdade? Alguma plataforma para se assim inscreverem? Eu julgo que pode estar aqui é a oportunidade para muita gente nova, no caso na ordem dos 30 anos ou 40 anos, que quer assumir tomar a responsabilidade e tomar esta E assim, não, vão,
0: assim não, vão, não, não, são deitadas, não são deitadas
1: fora? Não é apenas isso, não é apenas deitadas e, fora, e, não e, é apenas o que se perde. O plano. Mas é a possibilidade de acelerar o Como plano é de vacinação. Óbvio. Não é a mesma coisa você ter uma vacinação completa no fim de agosto ou ter em julho. E atingir-se a imunidade de grupo, dizer, uh, mais claro. ou menos dentro do previsto. Bom, va
0: vamos rapidamente acelerar, porque já Sim, esgotámos o claro. um tempo para este tema. Quanto aos que estiveram infectados, independentemente das circunstâncias... com COVID. Estão muito preocupados porque ainda não sabem Sim. quando é que vão ser vacinados. E pois já não já têm imunidade.
1: Darei aqui a explicação com todo o gosto. As pessoas que já tiveram Covid vão também ser vacinadas. E esse processo vai começar a partir do dia 23 de maio. Porquê 23 de maio? Porque é a data a partir da qual se considera que as pessoas acima de 60 anos já estão vacinadas. E é a partir daí que o Estado decidiu que as pessoas também recuperadas de Covid vão começar a poder inscrever-se na plataforma, neste momento ainda não é possível, mas depois já vão poder inscrever-se a partir de 23 de maio para serem vacinadas. Portanto, é uma questão de esperar aí duas, três, quatro, quatro semanas. Ou seja, três, mas, mas com a referência da idade. E depois, exatamente, aqueles que foram infectados mais tarde têm vantagem sobre aqueles que foram infectados mais cedo, mas isso já se sabia. A dúvida era saber quando é que começava a partir de 23 de maio. Temos que ter um bocadinho de paciência, mas... Era bom, que,
0: era bom que, que as autoridades também, também dessem essa informação e que fosse clara para que todos entendessem. Muito bem. Mas, está, mas esta informação
1: auxiliar. é rigorosa, que eu confirmei é rigorosamente. A partir de 23 de maio. Exatamente.
0: Professores e restante
1: pessoal auxiliar, ainda há alguns milhares que não foram vacinados. Três pontos aqui também importantes de forma sintética. Professores digamos assim, professores do ensino básico e do ensino secundário. Ainda há cerca de 50 mil por vacinar. Pois neste momento já recomeçou a vacinação dessas pessoas na semana passada e decorrerá ao longo das próximas duas semanas. Uhum. Foi aquilo que eu apurei. Portanto, nada de problema. Segundo, ainda no domínio dos professores, ainda não há uma data é para os professores do ensino superior. Uhum. Mas eu julgo que era importante também fazer isso por uma razão muito simples. É uma questão de respeito. No momento em que se abre uma exceção, a exceção deve ser para todos. No momento em que se diz, e foi o governo que disse, os professores têm prioridade, então é uma questão de respeito meter os professores dos vários graus de ensino. Além de mais, se não fizerem isso, também é uma situação muito desconfortável para o Ministro do Ensino Superior, que parece que tem menos força política do que o seu colega da Educação. Última nota, uma saudação também ao Ministério da Educação, já não é na vacinação, mas na testagem. Aqui uma informação. Desde que as escolas abriram, foram feitos 300 mil testes com uma positividade, ou seja, com pouquíssimos testes positivos, 0,1, portanto, 1 por mil, e portanto é uma boa iniciativa. Ajuda a dar confiança à escola.
0: Temos ali há pouco idosos...
1: Idosos, a, 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 a questão que muita gente se preocupa é assim. O Ministério da Segurança Social e a Direção-Geral de Saúde já definiram regras para a possibilidade dos idosos já vacinados poderem sair de vez em quando à rua. Sim. Mas há muitas instituições que não estão a cumprir. Há muitas instituições que estão a fazer dos idosos verdadeiros prisioneiros. Não pode ser. Nem as instituições podem fazer isso, nem as autoridades devem permitir. E, portanto, fica aqui o um alerta para as pessoas se queixarem, insistirem, e que as autoridades também ponham um bocadinho de ordem na casa. E, finalmente, a AstraZeneca,
0: como será a segunda dose para as pessoas é, é uma... que têm menos de 60 anos, uma vez Pronto. que agora tem limites? De
1: Ainda não há decisão da Direção-Geral de Saúde, mas apurei que vai haver nos próximos dias próximos dias, que é para aquelas pessoas, por exemplo, professores de 30 anos, uhum. 40 anos, foram vacinados com a Iastra, mas agora surgiu a limitação de idade, o que é que vai acontecer Sim. na segunda dose? A solução vai ser uma de duas, ou, vo ou voltam a tomar a segunda dose também da Iastra, ou então terão uma vacina alternativa. A Direção-Geral de Saúde está à espera de quê? de uns últimos estudos que devem chegar nos próximos dias do Reino Unido e que ajudarão, tecnicamente, a tomar essa decisão. Portanto, vamos esperar um pouco mais. Isto é, exatamente, informação eh, atual e rigorosa.
0: E esta é a fase certa para se começar a prestar atenção aos doentes também, não Covid, que foram uma das principais Bom, vítimas. A primeira, só para
1: terminar a vacinação, já lá vamos, mas só para terminar a vacinação, a primeira coisa importante era dizer o seguinte, as coisas, no essencial, estão a correr muito bem. Hum? Muito bem, agora estão a correr muito bem. E, portanto, as pessoas estão ansiosas, estão. As pessoas têm pressa, têm. Mas tem, tem que haver também compreensão, porque lá chegará a sua, a sua vez. É este o apelo aqui feito. Agora, doentes não covid Você tem Eu toda a razão. Eu acho que agora é tempo de começar a falar dos doentes não covid É tempo. E, e trouxe aqui só uns dados, só para mostrar que a situação é mesmo muito séria e muito delicada. Vejamos apenas estes números, que não são meus, são oficiais, estão no portal da transparência. Uhum. Veja bem, 11 menos 11 milhões... 500 mil consultas em centros de saúde o ano passado, 2020. Menos 26 exames ou atos de diagnóstico. 26 milhões. 26 não. milhões, também o ano passado. Menos 126 mil cirurgias. Tudo em 2020. Menos 400 mil rastreios oncológicos. E a situação ainda se agravou este ano, em janeiro e fevereiro, por causa desta última vaga da pandemia, em alguns milhares ou em alguns milhões. O que significa, em função disto, o quê? Um alerta que queria aqui deixar, porque a questão não se trata de criticar ninguém. É um alerta, sobretudo às autoridades e ao Ministério da Saúde, esta tem que ser a grande prioridade. Recuperar este tempo de espera. Alguns já não têm possibilidade de recuperar, mas aquilo que têm, tem que ser recuperado. Segundo, uma preocupação. O Ministério da Saúde publicou no princípio de março uma portaria. A recomendar às regiões de saúde que definissem incentivos para os profissionais de saúde recuperarem estes atraso. Sim. Mas eu li notícias e até um artigo do presidente da Associação dos Gestores Hospitalares, Alexandre Lourenço, a dizer que, ao fim deste tempo, não há resultado. Segundo, vejo os médicos também do centro de saúde a queixarem se que. Não podem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou ajudar na vacinação, ou tratar de dos dentes no centro de saúde. Tem que se encontrar aqui claro. alternativas. Um alerta, no fundo, para que este tema comece a entrar a sério na agenda pública, política de saúde e até mediática, porque a pressão mediática ajuda a resolver. O que entrou
0: definitivamente na agenda é a questão da corrupção, aliás, depois nessa questão da Operação Marquês. Ouvimos também as declarações de João Cravinho, que não foi muito compreendido dentro do seu próprio partido. Isto ficou, ficou com a ideia de que, de não. facto, o PS não, não lida muito bem com esta, com esta questão, pela forma como não. foi dada
1: uma resposta? Não, Eu acho, acho que esta questão só é, um, é, é uma questão incômoda dentro do Partido Socialista. Mas antes de lá ir, deixe-me dizer o seguinte. João Caravinho esteve aqui no Polígrafo, com o Bernardo Ferrão, Sim. acho que deu uma ótima entrevista, e a resposta que teve do Partido Socialista pela deputada Constância Urbana de Souza é uma resposta inaceitável. Infelicíssima. Primeiro, porque foi muito deselegante. Quase a a má educação. Em segundo lugar, porque João Cravinho é uma grande referência do PS e, gosta ou não se goste, é uma grande autoridade e uma grande referência em matéria de combate à corrupção. Sim, sim. terceiro lugar, porque convém também chamar a atenção do seguinte: quer dizer, ser deputada constância Barbante Sousa não percebe isto, não percebe nada. Ou seja, o país já todo percebeu que José Sócrates não tinha grande vontade de combater a corrupção. Não era nenhum grande exemplo nesse domínio. Negar isto é negar a evidência, não sei que ela seja negação. Agora, isto existe porque há um problema dentro do Partido Socialista relativamente a José Sócrates e ao seu comportamento. E eu que diria o seguinte, e este incómodo não vai desaparecer porque o assunto também não vai desaparecer. E aqui eu acho que António Costa costuma dizer... Há política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça. Isso que ele disse em 2014 estava certo nessa altura. Mas neste momento já não está certo. Neste momento está desatualizado. E porquê? Porque neste momento há uma dimensão judicial. Isso lá estão os tribunais para resolver. Mas neste momento, do ponto de vista político, do comportamento de Sócrates, já há dados adquiridos, seguros, aprovados, apurados, que não havia em 2014, por exemplo. Agora já sabe o que não sabia em 2014, que José Sócrates vivia acima das possibilidades. Vivia dependente de um amigo, lobby de negócios e de, de, de lobista empresarial, que ao mesmo tempo vivia com rendimentos que não eram declarados, até ilícitos, e com comportamentos altamente suspeitos. Isto uhum. está adquirido. Como Fernando Medina, de resto, o disse publicamente. Sim. Ou seja, isto é político. Isto não tem a ver com o facto de Sócrates ser absolvido Vão ser condados. Isto é político. É um comportamento político. político. E perante um comportamento político, um partido político deve tomar a posição. Um partido não existe para tomar a posição sobre os processos judiciais, mas sim sobre as questões políticas. E isto aplica-se agora ao PS como se aplicaria ao PSD. É igual, se fosse, ou se hoje à amanhã for um dia, PSD. E, portanto, é, é, é este o incómodo que existe no partido, no partido Socialista. E depois alguns querem tentar resolver este incómodo com uma certa pressão para uma lei aqui, mais uma lei acolá, que é agora o Campeonato das Leis contra a Corrupção. Deixe-me só aqui dizer o seguinte. Esta semana veio o público numa sondagem se mais uma coisa brutal. É. Dois terços dos portugueses têm uma má opinião dos tribunais, da justiça e dos juízes. Uhum. Isto é dramático. Porque uma má opinião desta natureza, com esta dimensão na justiça, sendo a justiça um pilar da democracia, afeta muito a democracia. E eu acho que estas medidas que estão para aí, quer do governo, quer dos partidos, são paliativos perante este problema. Isto precisa de um pacto entre partidos. Não é entre o PS e o PS, é entre vários partidos, para reforçar a confiança na justiça e a coragem de ir ao fundo de algumas questões. Enriquecimento injustificado, sobretudo aprovar na perspectiva da lei que os juízes propuseram. Sensato. Segundo, uma coisa que ninguém fala, reforçar fortemente os meios de investigação. Ah, ter boas leis sem ter meios para investigar lá, é, assim. é uma boa ajuda, mas é para os criminosos e para claro. os corruptos. E, finalmente, olhar para o financiamento partidário. Para a relação entre o financiamento partidário e as contas dos partidos na relação com o poder autárquico a sensação pública que existe é que muita da corrupção passa por aí. É preciso ter a coragem de... Então o governo não teve ponto. a coragem, porque não foi tão longe quanto deveria ou quanto era exigido. Acho que, acho que são muito insuficientes. Não são, não são negativas as medidas que vi apresentadas, mas acho que são completamente insuficientes e paliativos. É preciso ir mais fundo, e mais longe.
0: Três minutos para o final para falar da Sim. parte da entrevista do Primeiro-Ministro à ODN, JN e TSF, com a chamar Catavento, a Rui Rio, o Rui Rio a responder a dizer entrevista Sim. de nível rasteiro, ao que chegámos, Luís Marcos Mendes.
1: Vamos lá, vamos, lá ver, vamos lá ver. Eu acho que o Primeiro-Ministro, se, Primeiro se fosse um jogador de futebol, era uma espécie de distribuidor de jogo. Ele deu uma entrevista para distribuir o jogo. Parecia o Rui Costa no, no Benfica, ou o Deco no Porto, ou o Bruno Fernandes. É, o 10, 10, jogo. 10. jogo, O O jogo. Já lá vamos. o jogo à esquerda e à direita. Você quer começar pela direita? Vamos pela direita. Quais são os dois objetivos da entrevista? A prim... Um dos objetivos é este. Encostar o PSD ao Chega Sim. e retirá-lo do centro, encostá-lo à direita, para que António Costa fique todo ele com a área do centro. Porque ele sabe que é o centro que se ganham eleições. E eu acho que este foi um dos objetivos da entrevista, encostar o PSD claramente à direita ou chega até à extrema-direita. Eu acho que, relativamente aos ataques que ele fez a Rui Rio, eu acho que são um exagero e até um pouco desilegantes. Desilegantes? Desilegantes, Não havia necessidade. Mas é que não agora, agora, há uma coisa que... É uma deselegância. Isso não se faz com um líder político. Agora, acho que o PSD, do ponto de vista político, tem-se colocado a jeito para algumas destas críticas. Eu tenho aqui dito. Quer dizer, as sucessivas a sinais de aproximação ao Chega, ou pelo menos dessa percepção pública, são maus para a estratégia do PSD. São um erro enorme, enorme. Porquê? O PSD só perde. Porque, olha, vai perder o Centro, vai perder os eleitores moderados do Centro, vai perder a natureza de um partido grande e passa a um partido médio, e no limite perde eleições. Portanto, o Chega é que ganha com essa aproximação, o PSD perde. O segundo grande objetivo da entrevista de António Costa é o outro. Os Foi a paz do para as, sábado. Sim. Os sinais para os seus antigos parceiros da sim. gente. Sim. Foi tenta uma tentativa de refazer a geringonça. Ou seja, a geringonça dividiu-se, desuniu-se no orçamento do ano passado. E António Costa quer retomá-la. Refazer a geringonça. Há feridas e há mágoa. Como?
0: Há feridas e há mágoa.
1: Pois, mas ele. é política também. Mas ele agora, exatamente, ele agora tenta. É a distribuição, distribuição de jogar à esquerda. Charme. Simpatia. Espírito de abertura. De diálogo. De negociação. Chega mesmo a dizer do Bloco de Esquerda, ah, há tantos casais aí que se separam, se divorciam e depois voltam a casar. <risos> Quer dizer, ou seja, António Costa sentiu esta necessidade não, não e sente esta necessidade, veja bem, ele tem razão, ele tem um problema sério, ainda esta semana passou despercebida toda a comunicação social, que o saiba, as grandes opções do plano estiveram no Parlamento, é sempre uma lei votada todos os anos. Chegou ao momento da votação e teve que ser adiada por 60 dias porque estava em risco de ser chumbado. Ou seja, há aqui um problema e, portanto, foi claramente deixando o jogo à esquerda e à direita. No meu ponto de vista, é uma entrevista muito tática. Agora, a falha maior é que, de um primeiro-ministro, eu acho que se espera um pouco mais. Eu acho que faltou aqui nesta entrevista uma ideia para o país. Uma, causa, era uma mensagem mobilizadora, uma causa na economia ou na educação, é, ou noutras áreas, uma ideia mobilizadora para os jovens, para a classe média, ninguém fala da classe média, ou seja, houve aqui, faltou aqui um objetivo, uma meta, é, uma causa, e eu acho que de um primeiro-ministro espera-se também e sobretudo nesta fase em que temos que retomar a economia.
0: Temos de terminar.
1: Temos terminar hoje. muito rápido, só com uma palavra relativamente à ministra, Alexandra Leitão. Que veio dizer que vamos, vai construir uma série de residências universitárias para Exato. filhos de funcionários públicos. E? Muito bem. Nada opor ao investimento do Estado. Nada contra os funcionários públicos. Mas é preciso chamar a atenção da Ministra que há filhos de funcionários públicos e filhos de trabalhadores privados. E acho que todos devem ser tratados em pé de igualdade. E até por esta razão. Na função pública não há desemprego. Mas há desemprego no setor privado. Houve esta crise... No setor privado, diminuição de rendimentos. No setor público, não. E, portanto, eu acho que ela foi injusta e preconceituosa e, por isso, é que irritou muita gente com alguma razão.
0: E fica aqui, aqui esta nota sua para fechar. Muito obrigada, muito Luís Marcos Mendes. Até ao próximo domingo.